0: ¡Bienvenidos! Esto es Relatos en un Piano. Hola, soy Lina Zuluaga y los invito a disfrutar de un espacio donde la música, el arte, la danza y el teatro hacen historia a través de sus personajes. Un recorrido por Creando. Hoy me encuentro con el maestro Alejandro Posada, músico, director de orquesta y quien ha desarrollado una importante labor artística en nuestro país, Europa y Latinoamérica. Maestro, bienvenido a Relatos de un Piano.
1: Muchas gracias, me ha encantado estar en este programa.
0: Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos en este Relatos de un Piano es ¿Quién es Alejandro Posada? Cuéntanos, es difícil hablar de uno mismo, pero cuéntanos quién es Alejandro Posada.
1: Pues sí lo dijiste, <risa> soy un músico de Medellín, eh, eh, director de orquesta, eh, en, su, en, en algún momento fui pianista ¿no? antes de, de empezar a estudiar dirección de orquesta y no lo dejé el piano pero digamos que me enfoqué por ese lado muy joven a los 19 años que empecé pues el estudio en Viena y hoy en día pues ya llevo Creo que fue me gradué en el 90, ya llevo muchos años en esto. Y pues sigo encantado de esta profesión, de la música, pero tengo que confesar que la música, como dice mi esposa, ha sido más como un, una disculpa para, para el emprendimiento. Entonces me considero también una persona muy inquieta con otros, con otros temas también. Pero ahí estoy, estoy en este momento... Eh, con el programa de Iberacademy, soy profesor de dirección de, de, de orquesta en la Universidad de Afit, y, y pues dirigiendo donde, donde me invita.
0: Claro maestro, usted ha sido el primer colombiano en toda la historia en ser nombrado director titular de una orquesta profesional europea, específicamente la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y que es un honor pues para nuestro país, el primer colombiano que ha llegado a ser director, y además es el fundador y director, que ya nos había dicho, Artístico la Iber Academy. ¿Qué es la Iber Academy? ¿Por qué no le contamos a todas las personas qué es este gran proyecto?
1: Sí, mira, el primer dato que diste sí, yo no, yo no me había dado cuenta, eso fue también mi esposa que se dio cuenta, ¿no? investigando, pero realmente no fue Castilla y León, la primera fue por allá antecitos de la guerra de los Balcanes que me nombraron titular de la orquesta de de Sarajevo.
0: Ah, Entonces, bueno.
1: Pues, esa era Gracias. Una orquesta, <risa> Pero, pero sí, no, yo sé que la, la hoja de vida se pone así, pero, pero la verdad que voy a pensar por pues, si fue antes, fue bueno, en el 91 y la guerra empezó por allá a final del 91-92, entonces tuve que salir, pero, pero siempre alcancé a empezar a trabajar con ellos un poquito. Mira, Iberacademy Academy es un programa que mmm, busca, realmente pues lo definimos y ahora que estamos trabajando mucho en esa definición de qué queremos ser en cinco años. Hemos, eh, hemos cambiado mucho desde que empezó. Esto ha pasado por muchas etapas, pero Iberacademy es un programa de desarrollo humano, la verdad. Solo es que busca por medio de la excelencia musical ese desarrollo humano. Nosotros buscamos eh, talentos, jóvenes que realmente, niños y jóvenes que se quieran dedicar a la música de manera profesional, que lo tengan pues de verdad como meta en su vida la música de manera profesional, pero de las cosas que nos hemos ido enfocando es que la verdad, la música ya todos lo sabemos y nosotros, ustedes y nosotros que estamos metidos en esto hace tantos años sabemos que es un medio importante para el desarrollo humano para, para realmente convertirse en los artistas que necesitamos hoy en día, que son artistas que están al servicio de la comunidad, entonces el Iberacademy es un programa que los acompaña en todo lo que vayan necesitando y busca tres cosas principales, tenemos tres tres pilares fundamentales, que es tocar bien, lógico, que, la, que digamos que como músico eh, la persona se pueda abrir las oportunidades, se pueda, se pueda se llama, abrir camino en el mundo. El segundo punto muy importante es que aprendan a enseñar, que sean pedagogos, que tengan esa mentalidad pedagógica de pedagogo, porque con eso aprenden y sirven que ¿no? sirvan a la comunidad y el tercero es que tengan emprendimiento que tengan un pensamiento emprendedor porque hoy en día el artista pues una cosa es lo que sueño como, como músico desde niño que es lo que quiero ser y otra cosa lo que es la realidad lo que la, la vida te lleva a eso y las condiciones y las capacidades pero el emprendimiento es importante para manejarse desde todo este cambio tan difícil. Entonces, eso es Ciberacademy. Lo que pasa es que Ciberacademy tiene muchos programas, tiene desde becas universitarias, de pregrado, de maestría de antes de la universidad, en el exterior, en, en, en Colombia. Eh, trabajamos en varios países, estamos en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, en Chile. Tenemos algunas alianzas con Brasil. Pues esos son, digamos, los programas aliados. Tenemos estudiantes de estos países viviendo en Medellín mientras estudian. Eh, y tenemos muchos programas. Orquesta, la orquesta de Iberacademy, que ahora la vamos a llamar Flamor academy que nos ha ido bien con la orquesta. Hemos, hemos viajado mucho, <risa> hemos tocado mucho. Hemos estado en festivales importantes que motivan mucho pues, a los jóvenes a seguir adelante. Hemos estado en el de Salzburgo, en el de Lucerna, hemos estado en Viena en La Habana, estuvimos en Canadá antesitos de la pandemia. El año entrante, vamos, vamos a ir durante cuatro años consecutivos al Festival Mozart en febrero en Salzburgo. Vamos a estar el año entrante haciendo una gira con la consagración de la primavera y una música y unas obras eh, ya eh, de Tchaikovsky, de Ginastera y un compositor colombiano. Vamos a estar junto con la orquesta de Winterthur el año entrante haciendo esta gira. Es una orquesta que se mueve, pero también hay pues, mucha música y cámara, hay muchos ensambles. Y lo último que está haciendo Ibaracademy, gracias a la pandemia, empezamos un programa que se llama Increchendo, que es trabajar en este momento con 32 municipios de Antioquia y con estos países. Y tenemos alrededor de, no sé cuántos hemos llegado, el año pasado en la pandemia llegamos a más de 800 niños en estos municipios.
0: Eso te iba y a preguntar, días... claro, ¿quiénes pueden hacer parte de, de este proyecto? Son municipios que se comprometen. Montillo, en estos momento son 32 municipios de Antioquia.
1: Dos ciudades en Nicaragua, dos ciudades en Bolivia, eh, varios núcleos de ciudades en Perú con el programa de Juan Diego Flores. Eh, entonces, lo tenemos dividido como en, 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 en el increchendo el el antioqueño y el increchendo latinoamericano. Y no es otra cosa que, hay que buscar allí líderes juveniles, infantiles en los municipios tratar de también esos tres pilares, inculcárselos fuertemente para que ellos les sirvan a sus escuelas allí, a sus directores de las bandas, para que ellos toquen mejor, para que se conozcan entre ellos mismos. Y, y los profesores son los integrantes de Iberacademy, son los mentores. Claro que también los conectamos pues, con profesores aliados en muchas partes, en Suiza, en la New World Symphony, eh, en Alemania, en Estados Unidos, pues, en otros lugares. Y, y es que hoy en día, digamos, la familia Iberacademy ya está muy grande y muy regada por el mundo. Tenemos alrededor de 40 personas ya estudiando la maestría en, en Estados Unidos y en Europa. Ah, sí. con, y entonces ellos son a su vez mentores, Entonces ellos se conectan, por ejemplo, en Lugano, Suiza, y se conectan con un niño en el Bagre. Eh, o tenemos, por ejemplo, la Novia Orquesta Basel en, en, en Suiza que los profesores se conectan con alumnos no solamente pues, los de y en Medellín, sino con un alumno en Urrao. Es Maestro, bonito.
0: claro, ¿por qué apostarle al arte? Ya que nos cuentas todo esto, todo lo que están haciendo. Porque es que
1: se le puede apostar a todo, yo creo que se le puede apostar a muchas cosas, al deporte, a la ciencia, a, a, a todo. El arte, pues, primero, es porque, lo que, es porque lo que creemos que sabemos hacer de algo, ¿no? eh, y segundo, porque por lo menos en música, hay tres cosas muy importantes que le decimos a los niños mire, haga música, haga música desde pequeñito y es porque hay tres aspectos fundamentales que se trabajan al mismo tiempo y tres aspectos fundamentales del ser humano que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Y esas tres cosas se trabajan siempre y yo creo que venimos a este mundo con alguno de esos tres aspectos más desarrollados. Alguien viene corporalmente mejor desarrollado y termina siendo un excelente deportista que sea para eso. Otra persona pues mentalmente termina siendo un ratón de biblioteca o un investigador tremendo, ¿no? Y, y, y pues en el espíritu, ni te digo, ¿no? Pues hay personas muy espirituales que trascienden este mundo, que nos enseñan un montón de cosas que no vemos, pero en la música todo eso lo tenemos que buscar al mismo tiempo. O sea, si alguien estudia música... Es muy importante porque lo que le vino, no tan desarrollado en de nacimiento, lo, es, es, lo puede desarrollar haciendo música y las, y las combina las tres al mismo tiempo de manera muy, muy interesante. ¿No? Una persona que toca violín desde niño, pero pues imagínate, el cuerpo ni te digo, la técnica, <risa> claro. sabes, esto, lo otro, un clarinetista tiene que trotar, si uno no tiene capacidad respiratoria, un flautista. El, la, la parte de la mente pues lo que se, lo que se desarrolla la, lo, lo que es lo para la inteligencia del ser humano no la parte cognitiva pero la parte espiritual o sea imagínate uno desde niño buscando cosas que no pueden agarrar que no, se, que, no que no se pueden poner en pesos que no se, sabe que, 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 que hay que encontrarle colores historias detrás de una, de una melodía todo lo que es esa cosa, ¿no? Claro. Y, y saber que hay, que hay alguien que nos dejó todo ese legado en algún momento, todas esas son realmente algo que, que, que hace que se desarrolle espiritualmente. ¿no?
0: ¿Qué crees que te ha dejado a ti el arte? Ah,
1: pues yo creo que eso, ¿sabes? Por lo menos yo a mis padres vivo tremendamente agradecido porque... que Primero porque yo creo que nos hubiéramos perdido de muchas cosas en esta vida, en este mundo, ¿no? El arte lo primero que nos enseñó es la disciplina, el, el escuchar, ¿no? Que uno aprende a escuchar realmente. Luego hay que aprenderlo a aplicar, <risa> pero lo aprende, aprende uno a escuchar y si quiere lo aplica, pero, pero se aprende, ¿no? Que, que yo creo que, que es fundamental hoy en día. Pero además nos enseñó tantas cosas de, 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 de trabajar por metas, de trabajar por proyectos y de conocer el mundo. Es que, es que si hay algo que no tiene pasaporte es el arte, ¿no? Y que realmente, yo no sé, puede haber profesiones, hay muchas profesiones que también no tienen pasaporte, pero, pero, hay, pero hay muchas que sí, o por lo menos si uno está alejado del arte, eh, como que no es capaz de, de pensarse como un ciudadano del mundo, ¿sabes? De pronto, ¿no? O Bueno, de pronto no, lo que quiero decir es que con el arte te piensas desde el principio en un ciudadano del mundo. Eso es lo que tratamos de inculcar mucho en académico, en la universidad. Tu ciudad es el mundo, tu país es el mundo, tu familia es el mundo. Así es. Y además es que la música, y que es espectacular el hecho de que uno llegue a Taiwán, ¿no? Y que te das cuenta que estás en una cultura muy distinta nomás en el momento del desayuno en el hotel y llegas al ensayo y estás en la misma cultura que si hubieras estado la semana anterior uh-huh. en una ciudad de Estados Unidos o en Austria o en Bogotá ¿no? y, y estás Universal. hablando lo mismo, buscando lo mismo las palabras son muy parecidas universales y yo creo que esa, ese, ese crecimiento de la arte ayuda a muchas cosas, por eso es tan importante y, y afortunadamente pues y lo que ustedes hacen y, y y lo que afortunadamente pues ya eso ha cambiado mucho Es que no, la música La música una cosa es como profesión Pero la música siempre tiene que estar ahí Para cualquier persona Para cualquier persona No importa si va a ser un músico profesional o no, no 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 es eso lo que hay que buscar Pero hay que buscar hacerla como disciplina no como, Realmente como algo que te ayuda A interactuar con el resto de personas Mejor, entenderla mejor, entender el mundo Entenderlo mejor Ahora, cuidado hay que hacerlo bien, ¿no? Porque todas estas cosas de las que estamos hablando no es por tocar un instrumento, es por tocarlo bien, por estudiarlo bien. Hacer por bien. Y las metas que uh-huh. se ponen, ¿no? Porque si vas a un ensayo de una orquesta un juvenil, infantil, profesional la que sea, eh, si tocas mal, si no tienes disciplina, si llegas tarde, pues estás irrespetando a todo el mundo, ¿no? Tocar mal es irrespetar a otra persona que está tocando al lado de uno. Se le está Total. Labiando, de pronto el estudio a otra persona no, hay un límite y, y ahí es donde, donde a veces, perdón si estoy hablando mucho,
0: no, está muy bien es
1: donde, donde combatimos ciertas expresiones las combatimos, pero me refiero las discutimos, si nos conviene seguir con esa idea, es que es pasión ¿sabes? pero hasta dónde, porque uno no va al médico porque, la, porque es muy apasionado por la medicina, uno va al médico porque te cura y el médico es bueno Sí. no porque el médico esté supremamente aficionado a la medicina y uno no trae un plomero a la casa pues a que le estudia la casa simplemente porque es que su pasión es la plomería y él es uh-huh. está ese servicio pero no sabe
0: no. Claro. entonces es
1: un poco lo que decimos con la música, uh-huh. ahora una cosa es pero bueno, pero es que si yo no voy a ser profesional ¿para qué lo voy a hacer bien? No, la voy a hacer bien porque ahí es donde realmente se aprenden todas las cosas que el arte nos trae otra cosa es, claro. hacer otra cosa es que profesional es vivir de eso, pero Hacerla bien no quiere decir que tengan que tocar todo el mundo, pues como Heifetz, ¿no? Pero que lo que hagan lo haga bien. Que si hace un cuarteto, pues sepan lo que es un cuarteto, que que hay cosas elementales que hay que buscar, porque si no, pues, ¿para qué le voy a poner a otra persona a sufrir oyéndome? Que la afinación, el ritmo, pues, por lo menos, que esté donde es. Claro. Y y eso es lo interesante, Por, por eso a los padres no les debería dar miedo cuando un niño ya empieza a enfrentarse con que eso no es solo charlando, no es solo de paseíto, que no hay cosas, sino que, que, que hay que buscar cosas hay como que también tener le disciplina, exigirían claro. en el... pero es igual a como le exigen en la liga de, 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 de fútbol o como le claro. exigen en, en, en tenis de mesa una vez ya a a hijo a la liga de tenis de mesa ahí en Medellín y me explicaron cómo es el proceso y dije, uy, pero esto es academy, <risa> pero tenis de mesa
0: Total, para todo hay una disciplina, hay hay una estrategia para que no sea solamente el disfrute, sino también que puedan llegar a ser alguien en lo que están haciendo. Bueno, y estamos en Relatos de un Piano. Hoy estamos con el maestro Alejandro Posada. Hoy estamos vía, vía internet, ¿cierto, Sebastián? Hoy no estamos con él acá en el estudio del piano de Musicreando. Y bueno, se preguntarán ¿eh, por qué traemos hoy a Alejandro Posada. Alejandro fue nuestro director invitado y que lo hizo yo sé que con todo el amor, porque yo sé que sí, a la inauguración de Musicreando. Eh, y es una pregunta obligada, porque qué esa, uh, esa conexión de Alejandro con Musicreando? Cuéntanos un poquito, Alejandro.
1: Porque desde que los conocí, la verdad, admiración total. <risa> que, mira, son muchas cosas. Eh, uno como músico y también que ya lleva tantos años en esto. Y yo que fui papá tardío, ¿no? a los 41 años, y ya que nació Nicolás. Y pues claro, ¿qué hacemos con Nicolás con la música? Y ya uno ve que eso es tan delicado. ¿Y a quién le confía uno que le enseñe música a Nicolás? Que vaya, que no se le que no se vaya, que no se la vaya a volver, es un trauma. Y ahí fue cuando conocimos Music creando, no Y ustedes acuérdense cómo llegaba Nicolás a Music creando a los dos años y medio, él llegaba allí derechito a la cocina como si esa fuera su casa. <risa> <risa> Andamos Así fue. Y la verdad es que eh, pues yo las he admirado mucho a ustedes porque es que han como trasladado el amor de familia, la historia familiar, a Creando, le han transmitido todo eso a los niños. Como que la música se hace bien, se hace, eh, que sirve para socializar, pero que al mismo tiempo es para, 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 eh, eh, es muy familiar pues es como se hace como con ese amor que, se, que, que lo hacíamos nosotros en casa con mis papás en la mesa. Después de comer, nos sentábamos al piano a cantar y así, así era ya, no? Entonces uh-huh. Daba gusto ir y daba gusto recogerlo. Y entonces entrar a conversar con ustedes y ver lo que Nicolás había hecho. Y esas presentaciones eran geniales, no? Y entonces, pues ahí yo me interesé mucho y pues porque los he conocido también, pues por el medio. Pero después, cuando ya construyeron este maravilloso piano y todo esto, eh, y que salieron cosas que yo no sabía que lo pude leer por ahí en los periódicos en algunas revistas ahí sí que me fascinó más y, y es y, y ese es que lo que ustedes han logrado como de es impresionante no solamente pues la escuela y todo eso que sé las dificultades que es hacer que es hacer empresa en, en, en el arte. medio pues mm-hmm. y, y con el arte y en Medellín, que ha sufrido tantas transformaciones y tantas dificultades y, y todo, pero construir aquello y tener ese, esa cantidad de niños contentos. no es lo mismo montar una escuela de música que tener niños contentos de por Total. vida, ¿no? Y <risa> sí. adultos contentos y jóvenes contentos y padres contentos. Eso, eso no es fácil. Y de verdad que, que, que cuando se dio la oportunidad de dirigir este concierto, pues, era, para mí era, era muy importante pues era, digamos, un poco devolverle lo que ustedes habían hecho por Nico. Para mí fue muy emocionante. La experiencia. Y además, pues, inaugurarse en piano Es que yo cada que paso por ahí, pasaba porque llevo año y medio sin mí, pero ya dentro poco hoy <risa> Eso yo cada día digo, esto es impresionante, es una maravilla, ¿no? Una maravilla.
0: Qué rico, maestro. Bueno, maestro, también en estos relatos de un piano, siempre a nuestros invitados les decimos que nos cuenten o que nos digan cuáles son sus sus temas preferidos o sus canciones, porque obviamente estamos en un piano y este piano tiene que sonar, y hoy nos trae usted a un gran composi- ca- com- cantautor, sí, que es Serrat, eh, cuéntenos cuál es esa canción que nos traes hoy.
1: Pues mira, lo que yo te decía es que, a pues me da vergüenza decirlo, pero yo cuando voy, cuando voy en el carro, cuando estoy solo y y que normalmente pues se pone música para escuchar, yo no, yo pongo silencio, ¿no? Entonces, las pocas canciones que oigo son de cerrar las poquitas canciones que oigo realmente son de cerrar Últimamente me interesaba mucho en otras cosas, pero esta por ejemplo, la de, la de Lucía, ¿no? sí. es porque pues se la dedicó a Mari, entonces en lugar de decir Lucía digo
0: Mari, tu esposa para la, los que no que sepan
1: que mi Mari. Esposa. sí, la, se le he dedicado toda la vida ya llevamos veintipico años de casa y entonces y eso es lo que vimos en el carro
0: claro porque uno pensaría que la sinfonía número tal que el concierto para violín y me he encontrado en, en relatos de un piano con todas las personas que han venido que nada, o sea, las canciones que han traído a nuestro programa no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacen. Entonces, qué rico. Es muy, de verdad que es muy universal la música y, y nos trae recuerdos muy lindos. Y ya que estamos con estos recuerdos y, con, y trayendo a Serrat, eh, también hay una pregunta obligada en el podcast y es una persona que haya aportado lo que eres hoy en la vida, Alejandro.
1: Pues yo tengo muchas, afortunadamente, ¿sabes? Eh, si algo... Si algo ya cuando uno digamos vaya de este mundo y, t- y tiene que agradecer, aunque yo trato de agradecer siempre, pero es que tengo muchas porque la verdad son privilegios, ¿no? Uno, son privilegios, no son derechos, uno, uno no tiene los, los privilegios, pues realmente uno se da cuenta que eran privilegios cuando ya no los tiene o, o, o si los ha tenido, ¿no? Pero yo he tenido personas muy importantes, pues empezando por mis padres, que me pues, te digo porque era un momento para ellos que música, pues todo el mundo le decía que van a ser sus hijos música y de que van a vivir. Uh-huh. Y ellos, que no eran músicos, que no eran de dinero, que no venían de familia de música pero pues entendieron la música como es eh, Profesionalmente para mí Alberto Correa fue crucial también en, en Medellín. Eh, fue la persona realmente que, que me metió en esto, junto con un profesor que tuvo en el colegio, que, que me echó al agua también, como Alberto, que me pusieron un día... La... Alberto me puso un día la partitura de de la de la misa en sí menor de baja me dijo vaya esta tarde y ensáyela con el coro. Sí. Sí, sí, sí. Qué más hacía yo? <risa> dirigir sí. o dirigir, no? Y, y Manuel Vilasalón profesor catalán que había en el colegio alemán, también fue importantísimo para eso. Muy, muy, muy importante. Eh, y a lo largo de la vida, pues son muchas que no, no las puedo enumerar. Pues todas acá, pero sí, sí. pero han sido pues grandes, grandes personas que me han enseñado mucho, 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 mucho de la vida y, y hoy en día pues mi, mi esposa que pues, digamos iba a acabar y sin ella no hubiera sido posible ese proyecto nos no lo inventamos los dos prácticamente uh-huh. y es como la, la cabeza que hay detrás eh, la que ordena todo eh, claro. y le debo mucho también a mi profesor sabes en, en Viena que era el profesor de la antigua estos ¿Sí? profesores a la antigua que no conocían todavía este mercado de la dirección de orquesta ¿también? tan duro y tan absurdo a veces tan, tan... hace poquito oía muti diciendo que, que le daban ganas de llorar, llorar en pensar cómo se ha vuelto la profesión de dirección de orquesta hoy en día yo estoy un poco de acuerdo con él, se ha vuelto muy comercial muy, muy banal y mi profesora era de los antiguos y eh, asistente de Swarovski de la escuela de Swarovski que era tremenda y nos enseñó un montón de valores para, para, para con la música y con el estudio y para el respeto digamos de la orquesta que está al frente que se lo agradezco mucho.
0: Alejandro, ¿cuál sería ese mensaje que le das a todas estas personas que nos están escuchando, bien sea padres de familia, bien sea músicos, eh, jóvenes o o también niños que quieren ser músicos o artistas en en este mundo?
1: Pues yo creo que lo lo que hablamos ahorita, si alguien tiene un niño pequeñito, (ríe) si no ha nacido, ya piense dónde va a estudiar cómo va a estudiar, pero música tiene que estar ahí música es muy importante o sea que la música esté en la vida, que la música esté en la casa, que la música esté, como te digo, después de comer esos recuerdos de hacer música en familia eso es muy importante ¿no? eh, que la música es como, como, como es, 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 es ese, es ese alimento el que siempre te está, te está te está ayudando te está inspirando, sea lo que sea un, en el mundo pero si va a ser músico profesional, si realmente lo tiene claro que va a ser músico profesional, que se lo tome lo más pronto posible en serio. ¿no? Muy en serio, pero lo más pronto posible. Tarde no lo recomiendo como músico. ¿no? profesional. Blanquita Uribe lo dice mucho. Me llamó mucho la atención la primera vez que se lo oí. Es que el problema es que nos tomamos la música en serio, pero muy tarde. No hay que tomársela tempranito en serio. Y no pasa nada. Si después decide hacer otra cosa, no pasa nada. No importa. Si va a estudiar medicina después y si le dedicó toda la vida a la música, todavía lo puede hacer. Pero música no. Entonces música hacia los 10 años. Cree que sí. En serio. Si los padres ven que los niños tienen ciertas habilidades para eso, podrían llegar a ser músicos profesionales. En serio. En serio es. De verdad, estudiar con una persona que le aporte el, el tiempo que le tiene que dedicar, medirse muy bien, como en el bachillerato lo miden a uno con todas las materias: bueno, que estoy tocando este semestre, que estoy tocando el otro, cuánto estoy avanzando, cómo están mis niños de, los niños de esa generación, en, cuál es el nivel, ¿no? Pero sobre todo en general, arte y música en particular es hacerlo realmente ya no como un pasatiempo solamente, sino como, una, como lo que hace uno para mantenerse bien. Deporte, comer bien, dormir, música.
0: Perfecto. Una palabra con la que definirías lo que es musicreando.
1: La la familia, la familia musical. Es que de verdad que lo. Una una palabra eso, la la familia. Pero una una pequeña explicación es que ese es el amor verdadero, ¿sabes? El amor, el amor. Cuando uno dice nada más poner el amor a todo, ¿de dónde aprende uno ese amor de la familia? Entonces, eso es lo que, lo que valoramos tanto de, 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 de Musiqueando que el Nico, que ahora en día, día toca clarinete, que era miedo, ¿no? Eh, y, y, y la disciplina que tiene para la música y el, y el amor y toda la cosa, la, la estuvo de allí, de, de Musiqueando, porque, porque lo hicieron lo, lo hicieron pasar bueno y lo hicieron sentirse en familia y lo hicieron sentirse muy feliz mientras estaba haciendo sus primeros pinitos de música.
0: Bueno, y una palabra que define a Alejandro Posada.
1: Emprendimiento. Yo creo que sí, emprendimiento. Todo el rato estoy pensando en qué hay que hacer.
0: Qué rico. No me, no me da dormir. Perfecto. Maestro, muchísimas gracias. No sé si se queda algo por decir. Quisiéramos estar con usted toda la tarde hablando, invitando, eh, motivando a tantos niños, a tantos jóvenes a que estén con el arte, con la música, que de verdad hace mejores seres humanos. Eh, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo eh, y qué rico que nos acompañó hoy en Relatos de un Piano.
1: Muchas gracias, ¿no? yo feliz y con muchas ganas de, de volver a, a verlos y a estar allí con ustedes. y Ojalá que hagamos algo juntos también con los niños, con Iberacadm, ya nos inventaremos algo.
0: Bienvenidas sí. todas esas propuestas y bienvenido de nuevo al piano, a creando.
1: Un abrazo también para todos
0: ustedes. Muchas gracias. gracias. Esto fue Relatos en un Piano. Muchas gracias por escucharnos. Seguiremos cada semana contando más historias de arte desde el piano más grande de América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba musicreando oficial y suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify donde encontrarán más contenido.